0: Fischer des Tom. Um vier Uhr nachts war ich in einen unruhigen Schlummer gesunken, den mein Wecker nur zweieinhalb Stunden später wieder beendete. Ich rappelte mich benommen hoch, starrte durch die Fenster in die stockfinstere Nacht. Ich hatte mich mit dem Deutschen verabredet, der fuhr am Montag wieder nach Hause und wir hatten die Idee gehabt, ein Auto zu mieten und durch die Pampa der Region Kemerova zu fahren. Betrachtet man diese auf der Karte, so wird es um die Stadt herum rasch einsam sieht man von einer Art Speckgürtel ab, einer gewissen Ballung von Kleinstädten und Dörfern, die sich in einem Umkreis von etwa 40 Kilometern um die Stadt feststellen lässt. Am Ufer des Tom häufen sich die Dörfer, alle 10 Kilometer gibt es welche. Am einsamsten wird es, wenn man östlich der Stadt den Tom überquert. Hier schließt sich ein gewaltiger Wald an die Ufer an. Bei einer 100 Kilometer gibt es weder Straßen, noch auch nur die kleinste Siedlung. Dabei liegt der Oblast Kemerova im Süden Sibiriens in einer vergleichsweise dicht besiedelten und von der transsibirischen Eisenbahn gut erschlossenen Region. Mit 27 Einwohnern pro Quadratkilometer liegt die Oblast im oberen Mittelfeld. Verglichen mit den Oblasten des fernen Ostens sitzen die Menschen hier dicht an dicht. Verglichen zum Beispiel mit der Oblast Magadanskaya im fernen Osten mit einer Fläche größer als Frankreich, aber nur etwas über 100.000 Einwohnern. Wie auch immer. Die Gegend um Kemmerower war für den Anfang und für an dichte Besiedlung gewöhnte Deutsche sicher Pampa genug. Wir hatten uns an einem Autoverleih verabredet, der von unseren Unterkünften gut zu erreichen war. Ich packte mich dick in warme Kleidung ein, trotzdem traf mich die Kälte mit unbarmherziger Wucht. Es hatte beinahe 20 Grad, dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, eine zähe neblige Suppe verschluckte die Straßen und begrenzte das Sichtfeld auf wenige Meter. Ich hatte ein seltsames Gefühl in der Nase, welches ich erst nicht zuordnen konnte, begriff dann jedoch, dass es nur mein Rotz war, der laufend gefror. In einem unwirtlichen Hinterhof, der sich im Schatten eines verwitterten Bürokomplexes kauerte, traf ich den Deutschen. Gemeinsam betraten wir das kleine Büro eines Autovermieters, der einzige der ganzen Stadt, der seine Pforte auch sonntags schon 8 Uhr morgens für die Kundschaft öffnete. Ich hatte so früh losgewollt, weil ich nachmittags ja noch mit Polina verabredet war. Doch man wies uns ab. Gerade gäbe es keine Autos, wir sollten es einfach in ein paar Stunden nochmal probieren. Wir setzten uns sehr enttäuscht in ein winziges Café, um unsere tauben Gliedmaßen aufzuwärmen und nach weiteren Verleihen zu suchen. Es gab noch sechs oder sieben andere, die geöffnet waren, ich rief sie alle nach der Reihe an. Nur zwei hoben die Hörer ab, doch die Telefonate gestalteten sich äußerst schwierig. Ich hatte in den zehn Tagen, die ich nun schon auf russischem Boden verbracht hatte, die Erfahrung gemacht, wie viele Faktoren dazu beitragen, dass der Fremdsprachenerlernende sein Gegenüber versteht. Oder besser, wie viel er vom Gesagten versteht. Wichtige Faktoren sind, neben dem Gesagten an sich, nicht nur Sprechtempo und Deutlichkeit. Es sind vor allem der Gesprächskontext und die Gesten, die das Gegenüber macht. Ein Beispiel für den Faktor Kontext. Steht man beispielsweise an einer Supermarktkasse, ist die mögliche Auswahl an Fragen, die die Kassiererin einem stellt, überschaubar. Etwa, ob man eine Tüte braucht, eine Rabattkarte besitzt oder bar zahlen möchte. Dieses Wissen um den Kontext grenzt den Interpretationsspielraum wesentlich ein und erleichtert das Verständnis erheblich. Beispielfaktor Gestik hält man einen Plausch, so ergänzen Mimik und Gestik, ob das Gegenüber eine Frage stellt, einfach irgendwas erzählt oder etwas befiehlt. Blicke oder das Zeigen auf bestimmte Gegenstände erleichtern auch hier das Verständnis. Beim Telefonat hingegen fielen diese wichtigen Faktoren weg. Ich hatte nur den Klang der russischen Stimme im Ohr verzerrt durch eine schlechte Sprechverbindung. Ich verstand kaum etwas, musste mehrfach nachfragen, hörte, wie die Autovermieter am anderen Ende immer gereizter wurden. Ich bat sie, bitte langsamer zu sprechen, ich sei nicht aus Russland, aber man überging das einfach. Ich hatte russisch Sprechen noch nie so anstrengend erlebt wie am Telefon. Mein Kopf arbeitete auf Hochtouren, um den gebrabbelten Silben meines Gesprächspartners, der anscheinend vor lauter Müdigkeit den Mund nicht aufkriegte, irgendeine Bedeutung abzuringen. Das Resultat war schließlich das gleiche. Heute gäbe es keine Autos. Wir sollten es in ein paar Stunden noch einmal probieren. Unsere letzte Chance war ein Autoverleih im Stadtzentrum. Wir fuhren mit dem Bus ins Bahnhofsviertel, bogen ab in zwielichtige Gassen schmuddeliger Schneematsch zwischen den unverputzten Backsteinwänden kleiner Autowerkstätten und Gebrauchtwagenhändler. Wir betraten das kleine Gebäude links, döste eine Rezeptionistin am Tresen rechts, wurden hinter einer großen Glasscheibe Autos gewaschen. Muntere, zupackende Männer schrubbten die Frontscheiben teurer Audis, während ohrenbetäubend laut Eminem dröhnte. Etwas beschämt weckte ich die müde Frau am Tresen, die mir mit einem Njet-Maschini wütend klarmachte, dass es keine Autos gäbe. So beschlossen der Deutsche und ich spazieren zu gehen. Viel hatte ich von meiner neuen Heimatstadt ja noch nicht gesehen. Wir gingen nach Norden und erreichten nach einigen Minuten die große Brücke über den Tom. Der Anblick war atemberaubend, der Fluss war einige hundert Meter breit komplett zugefroren und mit Schnee bedeckt. Unweit des Ufers war eine regelrechte Zeltstadt errichtet worden, hier war die unversehrte Schneedecke von hunderten Fußspuren zur Furcht. Leute saßen auf dem Eis, lugten aus ihren Zelten, hockten in Gruppen zusammen und plauderten. Ich fragte einen Passanten, was die Leute dort unten taten auf dem Eis. Sie angeln gab man zurück. Wir beschlossen uns, das aus der Nähe anzusehen, rutschten eine vereiste kleine Treppe am Brückenende hinunter und folgten den Fußspuren, die hinaus auf den Fluss führten. An die hundert alte Männer hockten auf kleinen Campingstühlen, neben ihnen waren dicke Handbohrer eisgerammt, mit denen sie der gefrorenen Flussdecke kleine Löcher abgerungen hatten. Manche hatten Kohleöfchen neben sich stehen, die verzweifelt gegen die schneidende Kälte ankämpften, andere, vor allem die Familien, saßen in windgeschützten Zelten. Wieder andere, die hartgesottenen unter ihnen, saßen ungeschützt in der Kälte, ohne Handschuhe stocherten sie mit kleinen Angelrütchen in ihren Löchern herum. Uns wunderte, dass wir niemanden sahen, der etwas fing. Uspeschner, fragte ich ein, wollte wissen, wie es so lief. Niet, lachte er, ein alter Mann von gewaltiger Statur, der sich in eine beeindruckende Felljacke eingewickelt hatte. Seine Füße steckten in riesengroßen Stiefeln, die aussahen, als habe man sie für Nordpolexpeditionen oder Mondlandungen entwickelt. Die ungeschützte Haut im Gesicht und an den Händen hatte einen bläulich-roten Farbton. Ob das nicht furchtbar kalt sei in den Händen, fragte ich. Er lachte schallend und in seinem Mund funkelten Goldzähne. Ja, Sibiriak, gab er zurück. Dann wurde es ernst. Ein Fisch hatte angebissen. Er zog die Angelschnur heraus, gerapschte den Fisch von der Schnur und warf ihn neben das Loch, wo er in zuckenden, hektischen Bewegungen mit den Flossen schlug und sich im Kreis bewegte. Doch es dauerte nicht lange, da verkamen die verzweifelten Bewegungen des sterbenden Tieres zu stoischem Zittern. Dann war er tot. Wir gratulierten ihm gegen weiter und sahen einem Jungen zu, der gemeinsam mit seiner kleinen Schwester, ehrgeizig, doch sichtlich erfolglos, das Eis mit dem Bohrer bearbeitete. Etwas abseits saß eine uralte Frau, deren Gesicht unter einer zu großen Fellmütze hervorlugte. Sie hatte mehr Erfolg als die anderen Fischer. Neben ihr lagen sechs oder sieben Fische in einer Schneekuhle. Ihr Hund sah ihr interessiert zu und wurde ganz aufgeregt, als sie einen weiteren, im Todeskampf zuckenden Fisch in die Kuhle warf. Mit kindlicher Neugier und Vorsicht stupste der Hund den Fisch mit der Pfote an, der erschrocken einen allerletzten Satz machte. Wir gingen in ein Restaurant, als unsere Mägen sich meldeten, das Kasan, ein usbekisches Restaurant, in dem wir die einzigen Gäste stellten. Dann stellte ich mich an die Straße, um meine Marsch Rutger zum Wohnheim zu erwischen. Marschrutkas sind Kleinbusse, uralte Gefährte sowjetischen Fabrikates, die ein Fahrerlebnis bieten, welches man zweifelsohne als urig bezeichnen könnte. An den Busstationen, Hütchen aus Blech, deren Wände Überquellen vor Inseraten für Baustellenarbeit oder Angeboten günstiger Kleinkredite, hängt kein Fahrplan, nur der Takt, Bus 8T, alle 8 Minuten. Wenn man dann jenen Bus auftauchen sieht, gibt man ihm ein Handzeichen, der Bus, ein schachtelartiges Gefährt, brauste heran. Trotz heftigen Bremsens rutschte das Büsslein auf dem glattgefrorenen Randstreifen mit stillstehenden Reifen ein Stück weiter, bis es endgültig zum Stehen kam. Vorsichtig traten die Leute herein, ich quetschte mich in den überfüllten Bus. Es gab immer ein bis zwei Personen, die in Reichweite des Fahrers saßen und damit die Aufgabe zu übernehmen hatten, die Münzen der Eingestiegenen zum Fahrer hin und das Wechselgeld zurückzureichen. Man saß auf weichen, bequemen Ledersitzen, vor den Fenstern hingen hübsche, grüne Spitzenvorhänge. Die Schaltung kreischte unbarmherzig, wenn der Fahrer einen neuen Gang reinknallte. Eine alte Dame hiefte sich die Stufen des Busses hinauf und sofort standen drei Leute auf und wiesen auf den frei gewordenen Platz. Aus großen Deckenlautsprechern spudelten russische Chansons. ja tebia, Musik, die ans Wodka trinken denken lässt. Nach zehn Minuten kam der Bus wieder auf diese lustige Art auf dem Eis rutschen zum Stehen. Der Bus hielt nicht mal, er wurde nur langsamer, eilig stiegen die Leute aus, als gälte es keine einzige Sekunde zu vergeuden, dann beschleunigte er wieder. Ardash saß in wohlbekannter Manier auf seinem Bett, nahm Sprachnachrichten auf in seiner seltsamen Muttersprache. Ich kochte mir einen Kaffee und machte mich alsbald wieder fertig, um Polina zu treffen. You are really busy, meinte der Inder mit hochgezogenen Augenbrauen. Keine einzige Sekunde ohne einen Plan. Was meine erste Zeit in Kimmerowa anbelangte, so hatte er damit wohl recht. Ich drehte mir eine Zigarette und trat vor die Tür des Wohnheims. Als bald trat Polina um die Ecke, rief erfreut, ach, du rauchst, und fummelte ihrerseits ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche ihres Pelzmantels. Sie zog ein paar Mal und warf den Stummel, an dem Lippenstift klebte in den Schnee. Wir setzten uns in ihr Auto und rutschten durch die Stadt bis zur Bereschnaya, der Uferpromenade des Tom. Mittlerweile wurden wir mit den Kommunikationsschwierigkeiten des gestrigen Tages recht gut fertig. Ich sprach langsames und einfaches Deutsch, manchmal wechselten wir zu Russisch. Sie streute hin und wieder Englisch ein, eine Sprache, die sie zwar nicht mochte, in der sie jedoch über einen größeren Wortschatz verfügte als im Deutschen. Im Deutschen merken sich die Wörter furchtbar schlecht, meinte sie dazu. Tja, das ist Kimmerowa. Viel gibt es nicht zu sehen, aber trotzdem haben wir ein paar schöne Orte. Ich will sie dir zeigen. Die Promenade war trotz der Kälte gut besucht. Eingehakte Pärchen und Familien liefen die gepflasterte Straße entlang zu unserer Linken tauchte ein riesiges Denkmal auf, vor dem ein Feuer brannte. Das ewige Licht für die vielen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen waren. Es leuchte, so erklärte sie, im Andenken an die Toten, aber auch im Andenken über den Sieg, den man errungen habe. Wir erreichten den Park Choudés, den Park des Fantastischen. Eine knallbunte Achterbahn und ein Riesenrad erhoben sich über die Promenade. Beide Fahrgeschäfte waren bei der Kälte schlecht bis gar nicht besucht. Stattdessen rutschten die Kinder eine gewaltige Rodelbahn hinab, die komplett aus Eis bestand. Oder sie liefen Schlittschuh auf einer Eisbahn, die sich quer durch den Park schlängelte. Als ich sah, wie unbefangen und sicher sich selbst die Dreijährigen auf ihren Schlittschuhen bewegte, wurde ich neidisch. Ich war vielleicht dreimal in meinem Leben Schlittschuh gelaufen, hatte den Dreh aber nie rausgehabt und spätestens nach dem fünften Hinfallen entnervt aufgegeben. Wir verstanden uns recht gut. Sie erzählte mir von dem typischen Studentenleben, was doch ein wenig ernüchternd klang. Im Grunde gäbe es drei verschiedene Arten, wie Studenten wohnten. Gruppe 1 kam aus der Stadt und lebte noch bei ihren Eltern. Das war am billigsten und einfachsten. Die zweite Gruppe Studenten kam nicht aus Kemerova, sie hatten ihre Elternhäuser in den kleinen Städten der Region und lebten im Studentenwohnheim, wobei sie einige Uneinnehmlichkeiten in Kauf nehmen mussten. Denn im Gegensatz zu der Handvoll ausländischer Studenten, denen man eine gewisse Sonderbehandlung angedeihen ließ und sie nur zu zweit in Zimmer steckte, die vom Standard her über dem Durchschnitt lagen, wohnte der gemeine Russe in vier Bettzimmern, zwei Doppelstockbetten, zwei Schränke, zwei bis drei Schreibtische. Dann musste man schauen, wie man klarkam. Zwar war das Leben im Wohnheim lächerlich billig, die Monatsmiete belief sich auf etwa 5,50 Euro, dafür gab es strenge und einschränkende Regeln. Das Verlassen des Wohnheims nach Mitternacht war untersagt, Kochen und Rauchen waren den Zimmern strikt untersagt und Besuch war nur unter der Woche erlaubt, bis spätestens 23 Uhr, er musste sich ausweisen und den Zweck seines Besuches in ein Protokollheft notieren wobei ein Viererzimmer natürlich für eigentlich alle Arten von Besuch ungeeignet ist, sei es der Kommilitone, der Kumpel oder die Freundin. Und dann gab es die wirklich kleine dritte Gruppe, die sich eine eigene Wohnung leistete oder sich sogar eine Wohnung teilte. Auch wenn es das gab, das Phänomen WG, was in Deutschland ja fast Standard ist, war hier eine Seltenheit. Außerdem arbeiteten viele Studenten nebenher, auch wenn die Jobs sehr schlecht bezahlt seien. Sie gab Nachhilfe 10 bis 15 Stunden die Woche, darunter litten ihre Wochenenden. Allerdings sei das nicht schlecht bezahlt, die Studenten, die in Cafés arbeiteten oder für Yandex jeder Pizza durch die Gegend fuhren. Diese Leute taten ihr übrigens sehr leid, die bei dem Eisrad fahren mussten. Sie verdienten deutlich schlechter, knapp 200 Rubel pro Stunde, also nicht mal 3 Euro. Die ganzen Zentralasiaten, also Kasachen, Usbeken, Tadschiken und was es sonst noch so gibt an Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, wolle man oft nicht mal als Kellner einstellen, zu schlechter Ruf. Sie verdinkten sich dann oft mit Schwarzarbeit. Leute, die auf Dächern herumkletterten und den Schnee von den Flachdächern warfen, konnte man in dieser Zeit immer brauchen. Es gab allerdings nur 100 Rubel pro Stunde. Sei gefährlich und müsse in dieser Kälte fürchterlich sein. Manche halfen auch im Straßenbau, tummelten sich in den Jobs, die kaum ein Russe mache, weil sie bedeuteten, bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad im Freien arbeiten zu müssen. Schon allein die Vorstellung ließ mich ein Dankgebet zu Gott hinaufschicken, dass ich kein Tajike war, der in Polarstürmen, reparieren oder bei lebensfeindlichen Temperaturen auf rutschigen Dächern herumkraxeln musste. Generell klang es, als sei ein Studium hier in Russland eine ernstere Angelegenheit als in Deutschland. Das Studium sei hier wesentlich enger, unfreier, schulischer als in Deutschland. Es gebe verpflichtende Regelstudienzeit und Anwesenheitspflicht. Studenten, die munter ihre Bachelors in die Länge zogen, ihr zweites Studium abbrachen, um Philosophie- oder Literaturwissenschaften zu studieren, verkatert, die schwänzten oder feuchtfröhliche WG-Partys schmissen, gäbe es hier im Grunde nicht. Na na, ich solle nicht so betroffen gucken, meinte sie dann lachend. Du hast das hier mit Russen zu tun. Wir feiern nicht oft, aber wenn, dann richtig. Und damit meine ich auch richtig. Das geht dann bis morgens um sechs, es gibt Schnaps zum Abwinken. Na ja, wir sind Russen, wenn ein Volk ausrasten kann, dann wir. Als der Schnee heftiger zu fallen begann, kehrten wir in ein Café ein, ein übertrieben hippes Café mit tausend verschiedenen Kaffees, vom hausgemachten Kokosraff, was auch immer Raff hieß, Polina wusste es auch nicht, über den bananen erdbeer und den italienischen Espresso Doppio. Ich bestellte eine Tasse schwarzen Kaffee, während Polina eine Ewigkeit über der üppigen Auswahl brütete und schließlich jenen Kokosraff wählte. Sie habe eine ältere Schwester, die arbeitet in Moskau, sie sehen sich nur selten. Aber einen kleinen Bruder habe sie auch noch, drei seit der erst. Verrückt, dachte ich mir, im Studium noch bei den Eltern zu leben. Ich kannte in Greifswald exakt einen Menschen, der bei den Eltern wohnte. Er passte aber auch nicht ins Raster eines x-beliebigen Studenten. Denn er war 34 und war gerade dabei, sein Geographiestudium abzubrechen. Ein Studium, das nebenbei bemerkt sein viertes war. Fast bekräftigend klingelte plötzlich ihr iPhone, ihr Großvater war dran, fragte sie, wo sie sei. Er sei gerade zu Besuch in der Stadt, man wolle nachher noch gemeinsam essen. Ihr Deutsch hatte einen putzigen russischen Akzent. Ein Wort von ihr reichte vollkommen aus, um sie ohne Zweifel als Russin identifizieren zu können. Natürlich war ihr Deutsch nicht fehlerfrei. Man bekommt einen anderen Blick auf die eigene Muttersprache, wenn man zu analysieren versucht, wie ein Nicht-Muttersprachler sie zu lernen versucht und welche Fehler er dabei macht. Ein durchaus spannendes Thema. Ein Klassiker ist dabei anscheinend, falsche Artikel zu verwenden. Hast du einen Lampe gekauft? Wir können dieses Film sehen. Auch neigt man natürlich dazu, die eigene Wortstellung in die fremde Sprache zu übernehmen, was dann zu Sätzen führt wie Ich werde ins Bett also bald gehen oder Ich werde aus meinem Haus in fünf Minuten gehen. Ebenfalls auffällig, in der deutschen Umgangssprache ist das Präteritum eher ungebräuchlich. Die meisten Leute verwenden ausschließlich das Perfekt. Natürlich ist das Präteritum nicht Falsch, Sätze wie Nein ich spielte Klavier das letzte Mal vor langer Zeit oder fuhrst du im Zug sechs Tage, lassen dennoch aufhorchen. Ein weiteres Accessoire der deutschen Sprache, was Ausländer verrückt macht, ist die Möglichkeit, das Verb von seinem Präfix abzutrennen. Das Verb aufstehen kann zu ich stehe auf werden. Wird dem Satz mehr Inhalt beigefügt, der zwischen den zwei Segmenten platziert wird, ist das Präfix schnell vergessen. Während Deutsche es instinktiv anfügen, sagen Deutsch lerne dann. Ich stehe Samstag früh um 5 Uhr morgens. Generell ist es mit den Präfixen kompliziert. Dies gilt für Russen, die Deutsch lernen genauso wie umgekehrt. Nehmen wir das Verb treiben und setzen verschiedene Präfixe davor. So erhalten wir Wörter wie umtreiben, auftreiben, übertreiben, antreiben oder auch abtreiben. Wörter, die allesamt verschieden sind. Es ist nicht schwer, da etwas durcheinander zu bringen. So entstehen Sätze wie Ich habe ihr das gelesen statt vorgelesen. Ich habe die Straße angequert statt überquert. Wo die Vielfalt der Präfixe im Deutschen übrigens schon groß ist, so ist sie im Russischen grenzenlos. Nehmen wir als Beispiel das Verb kurit, welches Rauchen bedeutet. Im Russischen lassen die Präfixe regelrechte sprachliche Virtuositäten zu. Wie kurit, zu Ende rauchen. Sakurit, sich eine Zigarette anzünden. Nakurit, andere Dritte unfreiwillig zuqualmen. Eine Rauchpause einlegen. Oder prikurit, sich an der Zigarette eines anderen die eigene Zigarette anzünden. Ich schweife ab. Polina sprach auf jeden Fall um einiges besser Deutsch als ich Russisch. Auch wenn man merken konnte, dass ihr die Praxis fehlte. Das Gespräch über Sonder- und Absonderlichkeiten der uns eigenen Sprachen gestaltete sich ausnehmend interessant. Warum steht im Russisch nach der Zahl 1 der Nominativ, nach den Zahlen 2, 3 und 4 der Genitiv Singular und nach den Zahlen 5 bis 20 der Genitiv Plural, wobei das System bei 21 von vorne losgeht? Woher kommt diese merkwürdige Eigenschaft der russischen Sprache, dass man belebte und unbelebte Substantive unterscheidet? Den Menschen, die Giraffe, den Bauarbeiter und das Nashorn dekliniere ich im Genitiv, während ich für den Kühlschrank, den Weltraum oder die Pappkiste den Akkusativ verwenden muss. Der Baum oder der Grashalm gelten hingegen als unbelebt. Aber wie ist es zum Beispiel, wenn ich gerade Hühnchen esse? Ich esse Hühnchen. Steht Hühnchen dann im Akkusativ oder Genitiv? Immerhin hat es ja mal gelebt, ist mittlerweile aber tot. Lassen wir die Details. Paulina hatte ihren Kokos raff geleert und wir traten auf die mittlerweile dunkle Straße und rauchten eine. Anschließend gingen wir zu ihrem Auto und sie brachte mich ins Wohnheim. Der Nachmittag war viel schöner und entspannter als erhofft geworden, hatte ich mich am Anfang doch noch vor gezwungenen Gesprächen gefürchtet, die durch die nervenaufreibende Sprachbarriere noch anstrengender geworden wären. Doch es hatte passabel funktioniert, auch wenn wir uns die meiste Zeit auf dem sprachlichen Niveau elfjähriger Kinder hatten unterhalten müssen. Er stieg aus, rief Paka, sie erwiderte Tschüss, Russen tun sich sehr schwer mit dem deutschen Ü, und fügte ein Schlafsüß. Darüber musste ich herzlich lachen. Diese Verabschiedung, die ein Mix aus Schlaf, Schön und Träumsüß gewesen war, betrachtete ich als weitere Gruppe interessanter Sprachschnitzerchen, nämlich dem Durcheinanderbringen von Redewendungen. Das war wie ganz und voll, statt voll und ganz zu sagen. Nun freute ich mich fast auf Ardash, meinen lieben indischen Mitbewohner, der mir nun wie ein sicherer Hafen erschien in unserem mehr oder weniger gemütlichen Wohnheimzimmer. Wir erzählten lange, er brühte Tee auf und begann wieder mit seinem liebsten Gesprächsthema, auf das Wohnheim zu schimpfen. Die Toiletten, ereiferte er sich, wie die schon wieder aussehen. Die Klobürsten seien da doch nicht aus Spaß und der ganze Boden unter Wasser, weil die Afrikaner Wasser benutzten statt Klopapier und dabei immer so eine Überschwemmung verursachten. Ich lag auf meinem Bett, hörte ihm schmunzelnd und glucksend zu, als ich im Augenwinkel sah, wie eine fette Kakerlake ihren widerlichen Leib über meinen Pullover beförderte. Ich wischte sie erschrocken beiseite, der Inder lachte herzlich. <lacht> Cockroaches, rief er, die gebe es hier auch jede Menge, aber die kämen nur nachts überall raus, bei ausgeschaltetem Licht. Alles um allem, meinte er, wohnten wir hier wie die Könige, ich solle mir mal bei Gelegenheit den berüchtigten Tajikenflur oben im Neunten angucken. Da wisse ich dann aber, wie gut es mir ginge. Im Sommer ist es da so heiß, man erträgt es kaum. Zwei Toiletten und eine Dusche für über 40 Leute, das sei jeden Morgen ein Schauspiel. Und die hätten Kakerlaken, da guckst du. Da sind die paar hier bei uns lächerlich im Vergleich. Da ist immer Stress, der eine wird gemobbt, der andere stinkt, dieser hat Streit mit jenem. Übrigens hätte ich den Zeitpunkt meiner Ankunft gut abgepasst. Vor einer Woche wäre endlich das Heißwasser repariert worden. Zwei Monate lang, den gesamten Dezember und den Januar gab es nur kaltes Wasser. Er tippte sich an die Stirn. Ich Überleg mal, kein heißes Wasser und draußen hat minus 40 Grad. Das gibt's doch einfach nicht. Jeden Morgen habe ich mit dem Teekocher Wasser heiß gemacht und mich mit einem Plastikeimer geduscht. It's the same like in India. Irgendwas ist kaputt und Monate gehen ins Land, bis irgendwer sich mal kümmert. Das russische Wort Abjager, das Wohnheim bedeutet, wird von Studenten oft spöttisch zu Abjagistan umgetauft. Ich war mir sicher, dass das Thema Wohnheim eine nie versiegende Quelle amüsanten Gesprächsstoffes darstellen würde. Und siehe da, über diesem Thema war es zwei Uhr geworden. Wir gingen zur gleichen Zeit in unsere Betten und nach mehr als 20 Stunden auf den Beinen schlief ich innerhalb einer Sekunde wie ein Stein.